0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom. Estamos começando mais um episódio do Cefaz Conecta. A convidada de hoje vai contar como é o dia a dia na AFT, da Coordenadoria de Administração Tributária. Cate. Além disso, ela ensina crochê pelo Quali Vida na Cefaz, prática que ela traz desde os 10 anos de idade. Mas ela vai contar as dificuldades enfrentadas para aprender, já que ela é canhota, e ela vai falar também como que isso a impulsionou a ensinar as pessoas. Falando em ensinar, a nossa convidada contará uma história inusitada onde ela ensinou uma jovem a ter essa habilidade. Além do crochê, nas horas vagas ela gosta de fazer macramê, tricô, cuidar das plantas e ainda faz pães de mel e trufas. Quer saber mais? Então fique ligadinho que o bate-papo de hoje está muito legal! Formada em Secretariado, Contabilidade e Administração de Empresas com Extensão em Comércio Exterior, antes de entrar na Cefaz, ela trabalhava em uma corretora de seguros, fazendo toda a parte administrativa e contábil. Em 1983, ela prestou concurso público para entrar na Cefaz. Gente, ouça essa história. Ela entregou a prova correndo porque ela queria assistir à largada do grande prêmio da Fórmula 1. Ela havia achado a prova difícil e perdeu a prova de datilografia, na época. E, conclusão, ela rasgou o cartão de inscrição. O restante disso, ela conta pra gente daqui a pouquinho. Já são 38 anos de Cefaz e ela sempre trabalhou na CAT. A convidada do dia é a Sandra Regina Honório. Seja
1: bem-vinda! <música> Obrigada, querida.
0: O Sandra, conta pra gente, nós estamos aqui curiosos em saber sobre essa história em que você rasgou o cartão de inscrição do concurso.
1: Eu sempre gostei de Fórmula 1. O dia da prova, eu não lembro bem o dia, mas era o dia do grande prêmio no Brasil que o Nelson Piquet provavelmente seria campeão. Eu fui fazer a prova de má vontade, porque como eu trabalhava num local que eu gostava muito, mas aí tinha dias que o meu diretor falava, ah, tem que abaixar essa folha de pagamento que está muito alta, esse homem vai me mandar embora por cada dia Prestei esse concurso, não foi de vontade Embora eu sempre fui apaixonada pelo prédio da Secretaria da Fazenda Fui fazer a prova, li a prova, fiz a prova correndo Achei alguma coisinha meio difícil, mas nem voltei atrás para refazer Fui a primeira a entregada, assisti o prêmio E toda semana eu olhava para ver se eu tinha passado ou não Porque tinha que ser feito o teste de datilografia. Toda sexta-feira eu ligava na fazenda. Conclusão, a sexta-feira que eu não tive tempo de ligar, foi a prova. Liguei lá para saber, a prova já foi, você perdeu a prova. Eu fiz, ah, tá bom, cheguei em casa, rasguei o cartão. passaram um mês, dois meses, eu nem lembrava mais. Um dia o Nivaldo, que trabalhava para eu comparecer, porque eu tinha que ter três e ia tomar posse primeiro. Mas eu perdi o cartão, eu não fiz a prova de, da tirografia. Não, não se preocupe, a prova de tirografia, no, no teu caso, que você foi bem na prova, vocês pensei comigo, como bem? não fiz nada. Bom, conclusão, fui, meu diretor na outra empresa não queria me liberar, pedi prorrogação de prazo, saí de lá, comece, continuei na fazenda. E agora tô na fazenda há 38 anos. Ô Sandra, e conta pra gente, então, você
0: tá aí 38 anos na Cefaz, na mesma área que é na Cate? Sim. Como que é o
1: seu dia a dia de trabalho? O que é que você faz lá? Eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fui diretora de serviço, antes eu fui diretora substituta, fazia frequência diárias, reservava passagens, fazia o adiantamento, sempre fiz isso. Quando virou assistência, algumas coisas nós não fazemos mais. E a minha rotina é essa. Frequência, adiantamento, reserva de passagem, cuidar dos meus meninos, porque eu sou a mais velha de todos eles. Eu faço, inclusive, cafezinho. Agora, com a pandemia, tá tudo meio afastado, mas nós não nos desligamos. A gente tá fazendo home, né? Mas a gente conversa, bate-papo, do mesmo jeito. Eu gosto muito do que eu faço.
0: Ah, que bacana. Então, é um dia a dia aí bem agitado. E bem agradável, Bem bacana, Sandra. E aí você participa de várias coisas e você ensina crochê no quadro de vida. Conta pra Tô gente ensinando. como é que começou Olha, isso.
1: Eu sempre fiz artesanato, essas coisas. Então, quando eu tinha um bazar eu sempre me inscrevia e eu tava sempre lá. Aí surgiu a campanha do abasalho. Eliane me convidou se eu poderia ser responsável pela caixa do meu andar. Nessa época eu trabalhava no décimo andar. Fiz sim sim. Eu comecei a participar desde aquela época. Surgiu a ideia de pedir em lanço, conseguir lanço com, com essas fábricas. E o que aconteceu? Aí me convidaram se eu podia participar fazendo tricô, crochê, eu fiz tudo bem. E se a gente promover um curso e cada pessoa que participar do curso fazer peça, a campanha? Ah, não deu outra. Eu comecei e estamos indo. Esse foi a segunda aula online. Maravilhosa. Pessoal bacana. A gente se interage bastante.
0: Ah, é bem bacana. E vai trocando experiências, um isso, vai isso. aprendendo com
1: o outro. Teve meninas que não sabiam pegar na agulha. E hoje fazem cada bichinho, cada coisa. Inclusive, me homenagearam no dia do meu aniversário. Trouxeram uma caixa. Cada uma fez uma coisinha que aprendeu e me trouxe de presente. Foi muito emocionante.
0: Ai, bem bacana, Sandra. Olha só, ela ensina e as alunas, todo mundo ali se reuniu, fez uma lembrança e levou pra ela. E isso aproxima é. também, né, Sandra? Porque a gente tá num momento, assim, que tá todo mundo distante, mas essas aulas acabam aproximando,
1: né? É, a gente tá distante, assim fisicamente. Sim. No coração, a gente tá tudo junto, porque elas ligam, eu ligo. São né?
0: detalhes simples que fazem uma diferença Não. enorme. Agora a gente vai dar uma misturadinha hum. no nosso podcast e vai falar da sua vida pessoal. Você Sim. passou por dificuldades para aprender o crochê, por ser canhota. Conta pra gente
1: sobre isso. A minha família todinha, inclusive primos, nós sempre mexemos com artesanato. Então, o que que acontece? Minha mãe ficou grávida do meu irmão caçula, eu tinha sete anos. E nós morávamos na Vila Maria Baixa, e naquela época... A mulherada, à tarde, ficava sentada na calçada, fazendo crochê tricô. E minha mãe estava grávida do meu irmão. E ela não sabia fazer crochê. Ela fazia tricô. E eu perturbando. Aí ela me ensinou a fazer o sapatinho. Mas o que, que eu queria? Eu achava mais bonito o crochê, porque eu via uma senhora fazer crochê. A minha avó fazia crochê. Coisas lindas. Eu achava mais fácil. Fiz, não, tem uma agulha só, deve ser mais fácil. Me engano, né? Porque o tricô é bem melhor. Só que eu era canhota. e Ninguém achava jeito de me ensinar. Eu fiquei muito frustrada. 15 anos, comecei a trabalhar, e eu sempre vi as pessoas fazendo crochê no ônibus. Aí o que acontece, um dia eu estava sentado e vi uma moça com a revista na mão Montricô, não esqueço até hoje, tava escrito crochê para canhota e ela era canhota. Eu fiquei apaixonada por aquela revista. Antes de descer, eu peguei e falei com ela, disse, linda, me diz uma coisa, onde você comprou esta revista porque eu sou canhota, eu me interessei demais, eu quero comprar. Ela fez, olha, eu comprei numa banca de jornal, mas eu não me interessei não, porque eu não sou de chegada no crochê E me deu a revista Foi o que eu queria, né? Saí de lá pra cá Nunca mais eu deixei de lado
0: Que bacana Você teve dificuldades Porque o pessoal não tinha paciência ali Não sabia
1: como ensinar não, você
0: E de repente e aí... você no ônibus Foi assim uma luz, né? Aquela revista
1: É, e si outra Eu era muito envergonhada Eu não sei nem como eu perguntei pra ela Acho que era vontade de aprender
0: mesmo, viu? certeza Sandra, agora falando ainda sobre ensinar Você tem uma história muito bacana Na qual você ensinou uma jovem que a mãe dela tinha dificuldades em achar sapatos.
1: Conta pra gente hum. como foi isso. Foi assim: eu trabalhava na de plate na época, aí a Sônia trabalhava com a gente, eu tenho amizade com ela até hoje. E o que acontece? A mãe dela tinha um problema na perna, não sei se era elefantia, se o que, que era. não tinha sapato para ela. E um dia a Sônia chegou para mim e eu estava fazendo crochê, como eu fazia no almoço, estava fazendo sapatinho para minha sobrinha de crochê, com solinha e tudo. Ela fez para mim. Você não faz sapatinho desse para minha mãe? Ela contou que a mãe dela tinha. Aí eu fiz para ela assim, faço, que número que toma em calça, ver a cor que ela quer. Então vamos fazer assim, eu faço sim, mas eu faço um e você faz outro. Aí não, não vou conseguir. Eu fiz, vai, consegui sim, por que não? Você não gosta dessas coisas? Ela fez gosta. Aí no dia seguinte, dava eu e ela para 25 de março, compramos o solado, compramos a linha e compramos a agulha para ela. Aí ensinei ela a fazer. É claro que o primeiro que ela fez não ficou bom, porque ninguém faz as coisas bonitas na primeira vez. Mas aí ela fez, para a mãe ficar em casa, eu fiz também, sair. ficou uma gracinha. Aí o que acontece? Ela foi embora da secretaria, foi para o litoral. Um dia ela me liga e fala, Ai, Sandra, você não quer me ajudar num tapete que eu tô fazendo para vender? Aí eu comecei a ensinar ela, por telefone, fazer as coisas. E ela vendeu muita coisa. Hoje ela tá aposentada, mas a gente se fala praticamente uma vez por mês. E foi assim, foi emocionante. Porque além de ensinar ela, a mãe dela usava nossos sapatinhos. Nossa, que história emocionante.
0: Você ensinou... Porque a mãe tinha dificuldades ali para encontrar sapato. Foi é uma, uma troca, amiga. né, Sandra? Eu faço, mas vamos aprender também. Foi uma forma de você ajudá-la também, que hoje é. ela continua seguindo. Além do crochê, você faz tricô, né? Faço
1: tricô, faço macramê, eu bordo, eu pinto pano de prato, faço bico.
0: E fala pra gente, como que é a arte do macramê?
1: O macramê, ele é feito com, com, com fios, é, é, é entrelaçado, você faz você laça nele. Né, Tem quatro nós básicos. E com esses nós você vai criando. Você faz painéis, você faz cinto, você faz tiara. Tudo com nós. Não é difícil. Nossa, então você é uma arte com barbante através é, dos nós. Através dos nós. Nossa, muito interessante. Você faz coxa, você faz... Eu tenho aqui na minha frente um suporte. Depois eu posso até mostrar pra você. É um suporte de planta que tá usando muito agora pra pôr suculentinhas. Ah, esse é aqueles que fica de
0: pendurado?
1: Isso. Eu fiz um muito lindo, inclusive. Eu entrelacei ele num pedaço de madeira de galho de árvore que eu achei. Eu lixei, tudo bonitinho, ficou muito lindo.
0: Ah, muito legal Sandra, e você falou aí das suculentas, você também gosta de cuidar das plantas,
1: né? Gosto, eu tenho bastante plantinhas, eu tenho pé de jabuticaba no, no vaso eu tenho acerola, eu tenho pé de romã, tenho muitas orquídeas e bastante suculentas
0: Bem legal Sandra, e você também além do, das
1: plantas, dos artesanatos, você também se dá bem na cozinha? Faço bastante coisa, eu cozinho bastante faço torta, bolo mas o forte é o pão de mel e as trufas, que eu participo das feiras aí também.
0: Olha, bacana. Conta pra gente. E faz muito tempo. Você, então, nas feiras da Cefaz, você participa é. com os doces
1: e também com os artesanatos? Sim, faz muito tempo que não tem feira de artesanato. Mas quando eu tinha, eu participava.
0: Ah, que bacana. Mas tá. aí você também, nessa pandemia, se distrai também com a cozinha.
1: Sim, bastante. Também leio, ouço bastante música.
0: São atividades que, que vão preenchendo o tempo, né?
1: Sim, eu tenho bastante atividade. Eu gosto de fazer palavra cruzada. Cada dia eu faço uma coisa.
0: Sandra, adorei nosso bate-papo, nosso faz Conecta está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem
1: para os ouvintes. A gente tem que confiar, crer que amanhã sempre será melhor. Tipo assim, faça da pedra do seu caminho uma escada para o seu ideal.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da história da Sandra e se inspirado nos trabalhos manuais, na cozinha ou cultivando a natureza. Deixa a gente se conectar com você também. Manda sua história para cá, imprensa.fazenda.sp.gov.br que nós e a casa toda vamos adorar conhecer você melhor. Um beijo, se cuidem e até a próxima.